0: Derken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Ariste öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazelerinin çarşamba günü Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor cinayeti kimin işlediği henüz aydınlatılabilmiş değil PKK'nın önde gelen isimlerinden Zübeyir Aydar, bu infaz Türk hükümetine hizmet etmez, barış sürecini baltalamak isteyen ve uluslararası karanlık güçler var diye konuştu. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Silivri'de Ergenekon davasından tutuklu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Antalya'da aşırı yağış su baskınlarına yol açtı. SİDE'de Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alan yağmur sularıyla doldu. Manavgat'ta da onlarca otelin zemin katı göle döndü. Ve İstanbul'da minibüs ücretlerine %5 zam geldi. Yeni düzenleme ile indi bindi ücreti 1 lira 50 kuruş oldu. Şimdi ayrıntılar. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi yeni haftanın da en önemli Gündem maddelerinden biri olacak. Konu yaklaşık 6 saattir devam eden bakanlar kurulu toplantısında da masaya yatırılıyor. Eldeki somut verilerle başlayabiliriz. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi için nakil işlemleri başladı. Cenazelerin çarşamba sabahı Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor. Burada düzenlenecek törenin ardından 3 kadın memleketlerinde defnedilecekler. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
2: Cenazelerin çarşamba günü 16 Ocak çarşamba günü Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Bu konudaki bürokratik işlemler bugün başladı. Aslında bürokratik işlemler bayağı da komplike kompleks. Bunu da bizler yeni keşfettik. Önce adli tıptan bir serbestlik belgesi alınması bekleniyor. Ardından da kamu düzeni dairesinden Fransa'nın ölü nakil raporu gerekiyor. İşte bu iki belgeyle beraber yakınlarının, ölen kişilerin yakınlarının veya ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris Başkonsolosluğu'na bağlanıyor başvurmaları gerekiyor. Başkonsolosluğa ayrıca bu kişilerin kimlik belgeleri hangisi olursa olsun evlilerse evlilik cüzdanları e, gerekiyor. E, Nakil işlemleriyle ilgili cenaze e, firmasından e, belgeler de gerekiyor. İşte tüm bunlar gerçekleştikten sonra ki, yarın en geç gerçekleşmesi bekleniyor bu işlemlerin. Cenazeler 16 Ocak çarşamba sabah erken saatlerinde e, erken saatlerde İstanbul üzerinden Diyarbakır'a gönderilecek. Bu arada bize gelen haberlere göre Diyarbakır'da da çarşamba e, günü bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Son gelen nota göre Bağlar ilçesinde Bayramoğlu Camii'nde cenaze namazı kılınacağı haberi geldi bize. Ardından da bu cenaze namazının ardından Batı Kent Meydanı'nda bir tören düzenlenecek. Bu törenin ardından da cenazeler memleketlerine defnedilmek üzere gönderilecekler. Ee, Sakine Cansız'ın cenazesinin Tunceli'ye, memleketi Tunceli'ye, Fidan Duan'ınki Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, e, Leyla Söyle ki ise Mersin'e gönderilecek, burada defnedilecekler. Öte yandan cenazeler Türkiye'ye gönderilmeden önce Paris'tin, Paris'te de bir anma töreni düzenle ...bir son amatörün töreni daha düzenlenecek. Bu törenin Paris'in Kuzey Doğu
1: banyolarından... ...Vilye-Löbel'de düzenleneceği bilgisi geldi. Cinayeti kimlerin gerçekleştirdiği hala bilinmiyor. Açıklamalar tahminden öteye gidemiyor. Bugün bu tahminlere bir yenisi eklendi. PKK'nın Avrupa'daki önde gelen isimlerinden Zübeyir Aydar... ...Fransız Liberation gazetesine konuştu. Aydar... Bu infaz Türk hükümetine hizmet etmez. Barış sürecini baltalamak isteyen ve uluslararası kolları olan karanlık güçler var. Bu eylemi de onlar gerçekleştirmiş olabilir dedi. Aydar İmralı'yla müzakere sürecinin de mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Evet gelelim Fransa'daki olayla ilgili yorum ve değerlendirmelere. Olayın İmralı görüşmelerini sabote etmek amacını güttüğü çok yaygın bir bakış. Ancak bunun provokasyon olmadığını düşünenler de var. Böyle düşünenler görüşmelerin daha çok yeni başladığını ve henüz herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, dolayısıyla cinayetin nedenlerinin başka yerde aranması gerektiğini belirtiyorlar. Örneğin Bilgesam'dan Atila Sandıklı.
3: Bu cinayetlerin olabilmesi için bu görüşmeler belli bir aşamaya gelmesi lazım. Daha henüz daha sadece Abdullah Öcalan'la bir mutabakat var. Olayın diğer aktörleri var Abdullah Öcalan'ın dışında. Hı hı. En büyük aktörlerinden bir tanesi de gücü elinde bulunan Karayılanın. Ki Oslo sürecine de e, bir noktada akamete uğradan e, Kandil'deki Karayılanın e, yaklaşımları söz konusu oldu. Dolayısıyla daha bunlar ortaya çıkmadan, daha ilk başlangıçta bunu belirleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bunu provoke etmek için bir eylem yapalım ve üç tane bayanı seçeceksiniz. Ondan sonra istihbarat edeceksiniz bu eylemi yapacaksınız. Bunun belli bir süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu sürece olumsuz yönde etki edebilecek bir unsur olarak değerlendirmeme rağmen doğrudan doğruya süreci baltalamak için yapılmış cinayetler silsesi olarak değerlendirmiyorum. Bu daha çok PKK terör örgütünün kendi üst kademesiyle e, ara kademedeki yöneticiler arasındaki bir çekişme. İkinci olay nedir? Özellikle para konusu. Yani paranın bölüşümü noktasında ki kuryelik yaptığında sakin et, cansızın e, çok önemli nokta. Para konusunda yanlış e, yerlere gitme paranın farklı boyutlara çekilme veya lider kadroyla e, problem çıkması noktasında bu infazları geçmişte başbakan da net olarak açıkladığı Ha böyle mi? Böyle olmayabilir. Çok farklı da olabilir. Ee, bunu araştırıp bulması lazım Fransa'nın.
1: Evet bu konuda son bir not daha ekleyelim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu resmi ziyaret için gittiği için de partisine milletvekili Hüseyin Aygün'ü uyardı. Uyarının nedeni Aygün'ün Paris'te öldürülen Sakin Ejansız'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmasıydı. Kılıçdaroğlu Siyasette herkesin sorumlu davranması lazım. Sorumluluk kavramı boş bir kavram değildir. Siyasi partilerde her üye partinin koyduğu kural ve ilkelere özenle uymalı diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan, Paris'teki cinayeti ve İmral'ı sürecini değerlendirdi. Radikal gazetesine konuşan Akdoğan, terör sorununun çözümü konusunda toplumsal ve siyasi desteği arkalarına aldıklarını dile getirdi. Oslo sürecinin ardından PKK'nın giriştiği eylemlerin boşa çıkarıldığını söyleyen Akdoğan, sivil asker ilişkisinin normalleşmesinin de yeni sürece önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Yalçın Akdoğan ayrıca Abdullah Öcalan'ın eylem yapılmasının kendisini devre dışı bıraktığını geç de olsa anlamış olduğunu söyledi. Yalçın Akdoğan Paris'te 3 kişinin öldürülmesine ilişkinde çözüm için umutların yeşerdiği bir ortamda birileri bunu sabote etmek istemiş olabilir. Ancak toplumdaki irade güçlü olduğu için bu olay çözüm iradesini daha da arttırdı diyor. Paris'teki eylem Fransa'nın itibarını lekeledi diyen aktöran, kentin göbeğinde böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması istihbarat açısından büyük bir başarısızlık ifadesini de kullandı. Benzer görüşte olan bir başka uzman ve yazarın görüşünü de yansıtacağız sizlere. Bunlardan biri Bilgesam'dan Atila Sandıklı.
3: Toplumdaki dikkat ederseniz herkes sürece sahip çıktı. Süreci eleştirmekten çok süreci baltalamamak için ve sürece yapılacak engellemeleri bundan sonra olabilecek engellemeleri de aşabilecek şekilde bir panzeer gibi geldi. Böyle aşı gibi geldi. Umarım bundan sonraki yapılacak bu tip girişimlere de aynı yaklaşım sergiler toplum ve süreci kesintiye uğramadan devam ettiririz diye düşünüyorum. Her olayı da provokatif bir şekilde bunu baltalamaya yönelik bir girişim olarak da görmemek lazım. Biraz sağlam durmak lazım ufak tefek problemlerle uğraşıp süreci, akamete uğratacak algıların oluşmasının önüne de geçmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bugün Silivri'de Ergenekon davasından tutuklu Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etti Yaklaşık bir saat Başbuğ'la görüşen Bahçeli Çıkışta da kısa bir açıklama yaptı Bahçeli basında yer alan ziyaret İmralı ile yapılan görüşmelere muadil bir adım Şeklindeki iddiaları reddetti Silivri İmralı'nın dengi ve eşiti değildir dedi MHP liderinin gündeminde İmralı ile yürütülen görüşme süreci de vardı
4: Terörle mücadelede üstün bir vazife şuuru gösteren bir değerli şahsiyetin bugün karşı karşıya kaldığı muamele esef ve üzüntü vericidir. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve militan kadrosunun temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın Yargısız infaza maruz kalmaları, üzerlerine atılı suçlar kesinleşmeden darbeci gösterilmeleri kabul edilemez bir ilkelliktir. Tutuklu bulunan şahsiyetleri peşinen darbeci olarak ilan etmek insani ve vicdani hiçbir ölçüye sığmayacaktır. Hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış terörle mücadelede, cesaret ve kahramanlıklar sergilemiş komutanlarımızı terörist olarak sunmak, terör örgütü kurmakla itham etmek akla ve zekaya hakaret olacak. Bugün İmralı canisiyle müzakere edilip Türk Devleti'nin itibarı ayaklar altına alınırken bizzat terörle mücadele edenlerin terörist olarak suçlanması milletimizin tasvip etmediği bir gerilemedir. Bilinmelidir ki Silivri İmralı'nın dengi ve eşiti değildir. Bizim ziyaretimizi yanlışa yorumlayıp İmralı canisiyle sayın başbu terazinin iki kef kefesine koyduğumuz hezeyanına kapılanlar önce kendi davranış, fikir ve sizillerine bakmalıdır. İmralı canisiyle pazarlık yapanlar, İmralı'ya yüz sürenler taraflarını artık kuşkuya yer bırakmayacak derecede açık etmişlerdir. Buna karşılık bizim tarafımızda da terörle mücadele edenler Olduğu için Bugün burada olduk. Bizim de buna karşılık mücadele edenlerle buluşmamız ve haklarını teslim etmemiz normaldir ve kimseyi de rahatsız etmemelidir. Bunu ise sırf nispet olsun, İmralı'ya muadil bir adım olsun diye yaptığımızı söyleyenler iftirayı ve dedikoduyu kendilerine meslek edinenlerden başkası değildir.
1: Evet Bahçeli Öcalan'la görüşmeler yapıldığı haberi duyulduğunda... Partisinin grup toplantısında başbuğla görüşeceğini ilan etmişti Antalya'da aşırı yağış var ve tabi su baskınlarına yol açtı SİDE'de Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alan yağmur sularıyla doldu Manavgat'ta onlarca otelin zemin katı göle döndü. Tarım alanları da büyük zarar gördü. Sel kentte milyonlarca liralık hasara neden oldu. Son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy anlatıyor.
5: Antalya'da hafta sonu yaşanan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oteller su altında kaldı. Tarihi yerler ve tarım alanları da şirketli yağıştan etkilendi. Antalya'da hafta sonu kent merkezine metrekareye 250 kilogram yağış düştü. Turizmin başkentinde hayat anlamıyla mirefenç oldu. Sağnak yağışı yaşandığı yerlerden Manavgat'ta 5 yıllık oteller su altında kaldı. Sevikte tarım alanları seralar yağıştan etkilendi. 2 gündür otellerde tahliye işlemleri devam ediyor. Ama en çok tarihı Manavgat'ın Evren'teki beldesi. 5 yıldızlı oteller gördüğü Tanavdat ilçesinde metre 180 kilogram yağış düştü. Yaklaşık 10 otel su altında kaldı. Otellerin duvarları ve restoran bölümlerinin çatıları yıkıldı. Mutfak ve çamaşırhanenin katlarının su bastı. Hatta bazı otellerde odaları da su bastı. Yataklar ısındı. 2000 otellerde şu taliyeci devam ediyor. Akdeniz Turistik otelciler Birliği Başkanı ve işletmeci Sulo Çorabatır, bölgede otellerin zararının yaklaşık 20 milyon olduğunu söyledi. Çorabatır, yaşanan yağışın değil altyapının bu zararı neden olduğunu belirtirken turizmciler olarak bir turist getirmek için çaba harcıyoruz. Bütün fuarları dolaşıyoruz. Ancak ne yazık ki burada belimiz bükülüyor diye dert yandılar. Yine işletmeci Demet Demirci de henüz 15 gün önce tadilatlarını tamamladıklarını ve tam müşteri aldıkları sırada Bol Bey'e yaşadıklarını belirtti ve çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Otellerin yanı sıra Sidi Antik Fiyatresi ve Apollon da yağışlardan zarar gördük. Sidi Antik Kent suyla doldu ve yer yer su seviyesi bir metreyi buldu. Manavgat Şelalesi'deki işletmeler her yıl olduğu gibi bu yılda ne yazık ki ne nasibini aldı. Oymupınar Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle kapakların açılması Manavgat çelalesinde restoran olarak kullanılan alanların suyla kapanmasına neden oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözan belediye olarak kriz masası oluşturduklarını ve karar gelen yerlere hata etkide başladıklarını belirtti. Bu arada Manavgat Irmağı'nda saniyede 750 metrekli olan deminin binlere kadar yükseldiği belirtildi. <gülüyor>
1: Evet şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun 6 saat süren e, toplantısı sona erdi. Ve bu toplantıda büyük ölçüde e, Paris'teki saldırı meselesi ele alındı. Ve şu anda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınca kulak veriyoruz.
0: Sayın Başbakanımız da hükümetimiz de olayın bir an önce aydınlanmasını, faillerinin bulunup ortaya çıkarılmasını, bu olayın perde arkasında neler varsa ilan ve ifşa edilmesini istiyorlar. Bu bizim hakkımızdır. Dolayısıyla öldürülen kişilerin Türkiye'ye getirilecek olması insani bir olaydır. Aileleriyle ilgili bir olaydır. Memleketlerinde defnedilecekleri söyleniyor. Cenaze ile doğrudan ilgilenenler var. Şu ana kadar bir çarşamba günü bir de pazartesi günü getirilebilecekleri şeklinde Kamuya yansıyan bir beyan oldu. Ne gün getirilecekse getirilsinler, cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler gerekli tedbirleri alacaklardır. Olaya insani boyutuyla bakılması ve cenazelerin inancımıza göre defnedilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar ailelerinin öncelikle sorumluluk taşıdığı olaylardır. Meseleyi kendi mecrasından çıkararak buradan bir siyasi rant elde etme çalışmalarıyla toplumun hissiyatını bir şekilde provoke ederek sokak olaylarına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu cinayetler üzerine yapılan açıklamaları sorumlu açıklamalar olarak görüyoruz ve bu konuyla doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini ilişkili bulan insanların da provokasyonlara meydan vermeyecek, Güvenlik güçlerini zora sokmayacak, Türkiye'de huzur ve sükunetin bozulmasına yol açmayacak özeni göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu olayın bir şekilde İmralı'daki görüşmeyle Milli İstihbarat Teşkilatımızın başlatmış olduğu sürecin başarısızlığa götürülmesi arasında irtibat kuranlar var. Bunda gerçeklik payı olabilir. Bu ve buna benzer olaylarla Türkiye'de bu sürecin engellenmeye çalışılması bir endişe kaynağıdır. Bu endişeye yol açmayacak biçimde bir cenaze töreni yapılması Türkiye'de yaşayan herkesin dikkat ve özen göstermesi gereken bir sorumluluktur. İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler cenaze olayının töreninin en güzel şekliyle yerine getirilmesi konusunda daha dikkatli ve özenli davranacaklardır. Buyurun siz de devam edelim.
6: Seval Yılmaz
7: Sekin Kanal Türk efendim İmralı ile yeniden başlatılan görüşmeler de gündemde bugün şarı Hakan Fidan buradaydı Başbakan Erdoğan'la bir görüşme yaptı ee, Bu Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi mi gelinen son aşama nedir ee, yine BDP'li bir heyetin tekrardan içinde Ahmet Türk'ün de olduğu bir heyetin İmralı'ya tekrar görüşmek için başvurduğu söyleniyor ee, bununla ilgili bir karar çıktı mı teşekkürler
0: hayır hükümetimizin gündeminde bu yoktu Takip ettiniz. Ben de takip ettim. Sizlerin açıklamalarınızdan. Mit Müsteşarı'nın e, öğlen saatlerinde Başbakanlığa gelmesi ve belki şu saatlerde de Genelkurmay Başkanı'nın Sayın Başbakanımızla görüşmek üzere buraya gelmiş olmaları veya gelecek olmaları geçen hafta yurt dışı seyahat itibariyle yapılamayan görüşmelerin bugün yapılacak olmasından ibarettir. Biz e, geçtiğimiz hafta yaşanan bu sürecin Bugün geldiği noktayı Bakanlar Kurulu'nda bir gündem maddesi olarak görüşmedik. Esasen bunu hükümetimizin şimdilik bir faaliyeti olarak da görmüyoruz. Gelecek yakın süreci hep beraber yakından takip edeceğiz bu konuda bir açıklama yapmak gerekirse de zamanı geldiğinde yeri geldiğinde Sayın Başbakanımız da görev verirse bizler de açıklamamızı yaparız ama bugünkü görüşmeler geçen hafta yapılması mutaden gerekli olan görüşmelerin biraz gecikmeli olarak yapılmasıdır hadi bir de arkaya geçelim buyurun
2: Sinan Girgin, Samanyol Haber. E, Sayın Bakanım az önce pazartesi ve çarşamba günlerini telaffuz ettiniz. Bu konuda cenazelerin e, Diyarbakır'da yapılacak cenaze töreninin Diyarbakır'da düzenleneceğini de söyleniyor. Bu konuda net bir bilgi var mı size ulaşan? E, bir de Özellikle saldırının arka planına ilişkin farklı iddialar var örgüt içinden yapılmış olabileceği yönünde de. Yine bir İran faktöründen de bahsediliyor, konuşuluyor. Siz de Şemdinli'deki olaylardan sonra özellikle teröristlerin İran kuzeyinden değil, İran tarafından, sızan teröristler tarafından Şemdinli olaylarının gerçekleşmiş olabileceğini söylemiştiniz. Bu yönde değerlendirmeleri nelerdir? Saldırının arkasında bir İran faktörü olabilir mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar,
0: geçmişte yaşananları bir kenara koyarak elimizdeki olaya tekrar objektif olarak bakmamız lazım. Bu olay Paris'te bir evde üç kadının birlikte öldürülmesidir. Bu olay için Kimler tarafından ne amaçla yapılmıştır? Perde arkasında ne vardır? Bu amaçlar kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Bu soruların cevabını şu anda verecek durumda değiliz. Gazetelerde yazılı olanlar veya buna dair birilerinin söylemiş olduğu sözler bizi şu anda bağlamıyor. Çünkü bu tahkikatı biz yapmıyoruz. Bu soruşturmanın içerisinde Türkiye'nin ve Türk hükümetinin bir dahli yok. Açıklama yapacak kişiler veya kimler... Mutlaka Fransa'da yargı ve yargı öncesinde bu soruşturmayı yapan makamlardır. Türkiye'nin tek istediği bu olayın ciddiyetle soruşturulması, ortaya çıkarılması ve sorumlu kişilerin, suçlu kişilerin yargı önüne çıkarılmasıdır. Yine Türkiye olarak şunu vaat ediyoruz. Bize düşen herhangi bir yargısal yardım veya soruşturma açısından herhangi bir bilgiye ihtiyaç varsa Türkiye olarak bunları derhal, yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade ettik. Şu ana kadar bizden herhangi bir talep olmadı. Dolayısıyla herkes köşesinde bir şeyler yazabilir. Köşesinde bir şeyler söyleyebilir, konuşabilir. Doğruluk payı vardır, yanlışlık payı vardır. Biz de akıl yürütürken pek çok senaryoları konuşabiliriz. Ama sorumlu mevkide olanlar bu senaryolara dillendirmek yerine sonucu beklemeyi tercih ederler. Şu anda şu veya bu doğrudur tezleri içerisinde bir tercih yapamıyoruz. Mı? İsabet oldu. Ben de size soruyorum. Bağlantıyı korun bakalım.
2: Gerçi cevabını vermiş
0: oldunuz. Peki, teşekkür ederim. O zaman başka bir arkadaşımız. E, onu başta ifade etmiştim. Yani bu cenazelerin Türkiye'ye getirileceği Doğrudan İstanbul mu? Doğrudan Diyarbakır mı? Şu anda netleşmiş değil. Farklı açıklamalar var. Bu açıklamalar BDP tarafından yapılan açıklamalar değil, ismini bir şekilde ortaya koymak isteyen bir takım grupların açıklamaları. Biz şüphesiz bizi ilgilendiren yönüyle yani Türk hükümeti olarak veya hükümetin İçişleri Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı olarak neresinde yer alacağımızı elbette aileleriyle görüştükten sonra tespit edebiliriz. Bu açıklamalara bakarsak bir düşünce doğrudan Diyarbakır'a gelecekler. Diyarbakır'dan yapılacak bir töreni müteakiben herkesin kendi memleketinde defnedileceğidir. Bir tanesi bildiğim kadarıyla Tunceli, bir tanesi bildiğim kadarıyla Kahramanmaraş, diğeri şu anda hatırlayamıyorum. Mersin, Mersin veya Mersin'de bağlantılı başka bir il. Bir başka düşünceye göre pazartesiye kalabilecektir ama yine aynı senaryoyla yani Diyarbakır'a getirilip oradan farklı Yerlerde cenaze definlerinin yapılacağıdır. Bu cenaze törenini bir şova dönüştürmek isteyen, bir propagandaya dönüştürmek isteyen, bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen marjinal gruplar olabilir, suç örgütleri olabilir, farklı bir araya gelmiş gruplar olabilir. Bunlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyoruz.
1: Evet, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 6 saatten daha fazla süren bakanlar kurulu toplantısından sonra Ankara'da canlı olarak bu açıklamaları yapmaktaydı. Eve dönerken haberler günün diğer gelişmeleriyle devam ediyor. MIT mensupları hakkında cezai soruşturma yapılmasını doğrudan başbakanın iznine bağlayan kanun perşembe günü anayasa mahkemesinde görüşülecek. Yüksek mahkeme kanunun iptal istemini esastan ele alacak. CHP milli istihbarat teşkilatı kanununda yapılan değişikliği anayasa mahkemesine taşımıştı. CHP kanunun kişiye özel bir düzenleme olduğunu iddia etmiş anayasanın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürmüştü. Bu kanun değişikliği KCK soruşturmasını yürüten Başsavcı Sadrettin Sarıkaya'nın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesini almak istemesi üzerine Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanmıştı. Müzik Kamu personeli seçme sınavına öğretmenler için artık bir de alan sınavı soruları eklenecek. Alınacak puanı büyük ölçüde alan sınavındaki başarı belirleyecek. ÖSYM Başkanı Ali Demir Temmuz ayındaki sınav öncesi adayların fikir sahibi olabilmesi için önümüzdeki günlerde her alan için örnek sorular yayınlanacağını duyurdu.
6: Milli Eğitim Bakanlığının talebi doğrultusunda 15 alanda öğretmen alan sınavını yapacağız. Bunu KPSS'den sonraki hafta 14 Temmuz 2013 tarihine Planladık. Çok kısa bir süre içerisinde biz bu testin alt alanlarını ve her bir alandaki soru sayılarını ve örnek sorularını yayınlayacağız. O sorular doğrultusunda da çalışmalarını yürütmelerini tavsiye ediyorum. Bu konuda bize yol gösterecek bilim heyetlerini organize ettik. Testteki özellikler ne olmalı? Ee, ne kadar bu testte e, alandan soru sorulmalı, hangi tür bir müfredat e, sorulmalıdır gibi
1: konularda bize bir rapor hazırladı.
6: Onların raporları doğrultusunda test hazırlığımız başladı.
1: Örnek sorular yayınlanacak ancak alan sınavının ne anlama geldiğini bir cümleyle açarsak burada öğretmen adaylarından genel kültür ve eğitim bilimleri konularının yanı sıra mezun oldukları branşla ilgili soruları yanıtlaması isteyecek. Kağıt reçete tarihi oluyor. Yarından itibaren bütün doktorlar e-reçete yazacak. Kağıt reçete istisnai durumlar dışında eczanelerde kabul edilmeyecek. 110 bin doktordan 107 bini e-reçete şifresi aldı. SGK e-reçete sistemiyle reçete sahteciliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. İstanbul-İzmir arasını 4 saate düşürecek olan Körfez Asma Köprüsü'nün ayaklarının dikilmesi için hafta sonu kazılar başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım köprünün inşası yolunda atılan bu ilk adımı yerinde inceledi. Bakan şu bilgileri verdi. Bugün orada kazı çalışmaları başlıyor. Yani denizin
3: 40 metre aşağısında tabana inilecek tabandan da bir
1: 40-35 metre daha orada kazı yapılacak. Otomobille körfezi dolaşma 70 dakika sürüyor ve 100 kilometre tutuyor. Köprü dikildiğinde 70 dakika 6 dakikaya 100 kilometre 4 kilometreye düşecek. Yapılan yeni otoyolla birlikte de İstanbul-İzmir arası 8 saatten 4 saate inecek. Çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için ilk adım atılıyor. En geç Mart ayında ihale yapılacak. Açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi.
0: Kanal İstanbul projesinin de hazırlıkları yapılıyor ve onun da ihalesini inşallah yapacağız. Bütün bunlar bir geniş ufkun bir birilerinin tahayyül edemediği ufkun gerçekleştirilmesidir. Bunun adılan adımlarıdır.
1: Başbakanın seçim vaatlerinden biri olan bu proje, İstanbul'un Avrupa yakasına Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasını içeriyor. Kanalın Marmara girişi Silivri olacak. Su derinliğinin 25 metre, genişliğinin ise 150 metre olması öngörülüyor. Ayrıca inşa edilecek köprülerle kara ve demiryolu ulaşımı da sağlanacak. Bu kanalla İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin hafifletilmesi hedefleniyor. İstanbul'da minibüs ücretlerine %5 zam geldi. Yeni düzenlemeye göre indi ücreti 1,5 lira oldu. Açıklama İstanbul minibüsçüler esnaf odasından geldi. İstanbul genelinde yapılan düzenleme kapsamında Bakırköy-Topkapı hattı 2 lira 10 kuruş, Beşiktaş-Sarıyer hattı 2 lira 20 kuruş, Sefaköy-Yeşilköy hattı 1 lira 80 kuruş ve Kadıköy-Ünalan hattı 2 lira oldu. Başbakan Erdoğan'ın ofisinde böcek tabir edilen dinleme cihazı bulunmasının ardından Başbakanlık Koruma Dairesi harekete geçti. Başbakanlıkta gizli dinlemelerle mücadele şubesi kuruluyor. Bunun için ilk adım atıldı. Şubede 7 kişilik emniyet kökenli bir ekip görev alacak. Böcek arama timi olarak da adlandırılan ekip sadece başbakanlıkta değil Erdoğan'ın gezilerinde de dinleme cihazı arayacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
8: Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda artık güvenlik sistemleri şube müdürlüğü de görev yapacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce ofisinde dinleme cihazı bulunduğunu açıklamasının ardından harekete geçildi. Başbakanlığın korunmasında yeni bir birim oluşturuluyor. Daha önce küçük bir büro biçiminde faaliyet gösteren ve Başbakan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışında teknolojik güvenliğini sağlayan ekibin şube olarak büyütülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvuru yapıldı. Olumlu yanıt gelmesinin ardından Başbakanlık Koruma Dairesi bünyesinde bir başkomiser ve altı uzman polis memurundan oluşan özel bir ekibin çalışmasına karar verildi. Böcek Arama Timi olarak da ekip Başbakan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışına gittiği her yerde frekans çözücü cihazlar kullanacak. Ekip sadece böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı aramasıyla görevlendirilecek. Dinlemeleri önlemek amacıyla Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'daki evinde Başbakanlık Koruma ve merkez binayda yeni başbakanlık binasına sabit sistemler de kuruldu. Bu sistemlerle frekanslar karıştırılıyor, dinlemelerin önüne geçiliyor. Erçengül Tez, Antv Radyo Ankara.
1: Türkiye, sayısı 150 bin'i geçen Suriyeli mültecilerle ilgili işlemleri yürütmesi için bir vali atadı. Gaziantep'te göreve başlayan vali Veysel Dalmaş Suriyeli mülteciler için 7 ilde açılan kampların hepsinden sorumlu olacak. Dalmaz yeni mülteci kampı kurulması, Suriyelinin kamplara yerleştirilmesi, barınma, beslenme ve sağlık gibi acil ihtiyaçlarıyla da ilgilenecek. Suudi El Vatan gazetesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını ileri sürdü. Gazete haberini istihbarat kaynaklarına dayandırdı. El Vatan'a göre Suriye Devlet Başkanı resmi temasları ve görüşmeleri olduğu zaman Şam'a helikopterlerle gidiyor. Şam'dayken de sivil araç içinde ve sıkı bir koruma altında hareket ediyor. Suudi gazetesi kendini daha güvende hissettiği için Esad'ın çoğunlukla Rus savaş gemisinde kalmayı tercih ettiğini iddia ediyor. Suriye liderinin kendine yakın güvenlik birimlerine bile güvenini kaybettiği bir sızıntı olmasından kaygı duyduğu öne sürülüyor. El Vatan'a göre Suriye'deki durumun kötüleşmesi veya muhaliflerin Şam'ın merkezine ulaşmaları halinde Suriye Devlet Başkanı ve ailesi bulundukları Rus savaş gemisiyle ülkeden kolay ve hızlı bir şekilde ayrılabilecek. Gazete bu durumu Rusya'nın gayri resmi de olsa Esat'a siyasi iltica hakkı tanınması olarak yorumluyor. Batı Afrika ülkesi Mali'de İslami terör grupları hedefte. Mali ordusu Fransa'nın desteğiyle terör gruplarını elinde bulunan stratejik önemdeki Kona kentini ele geçirdi. Kona'nın ele geçirilmesiyle İslami gruplara büyük darbe vurulmuş oldu. Kentin düşmesinin ardından El-Kaide destekli terör grupları Fransa'yı tehdit etti. Ensaruddin adındaki radikal İslamcı hareket işgalcilerin bozguna uğrayacağını ileri sürdü. Tehditler sonrasında Fransa Mali'deki 6000 bin vatandaşına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransız makamları operasyonun gerekli olduğu kadar devam edeceğini belirtirken Mali'ye Fransız birliklerinin sevkiyatı da sürüyor. El-Kaide'nin Mali'yi üst olarak kullanıp Yemen, Somali ve Kuzey Afrika'daki radikal grupları etkilemesinden endişe eden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Fransa'ya destek verdiklerini açıkladılar. Mali'de çatışmalar geçtiğimiz Nisan ayında El-Kaide destekli grupların ülkenin kuzeyini ele geçirmesiyle başlamıştı. Radikal gruplar ülkenin diğer kesimlerine ilerlemeye başlayınca Mali hükümeti uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmanan bu, bu saldırıda mermi kovanlarından biri de Başbakan Antoni Samaras'ın odasında bulundu. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
9: Evet bu sabahın erken saatlerindeyiz saat 4 ivarımda meclisin kişilerin Yeni demokrasi partisi hükümet koalisyon hükümetinin en önemli ortaklarından biri Yeni demokrasi partisi partinin e, merkez binasına kalaşnikoflu bir saldırı düzenlenmesi kamuoyunda ve siyasi partiler çevrelerinde şok etkisi yarattı diyebiliriz çünkü bu Yunanistan'ın yakın tarihinde ilk defa bir parti binasına e, yükselik kalaşnikoflu bir e, saldırı düzenleniyor Şüpheler ilk önce ana muhalefet Radikal Sol Siliza Partisi'ne yakın olan iktidar karşıtlarına çevrilmişti. Ancak bu şüpheler kısa zamanda dağılırdı çünkü iktidar karşıtları hiçbir zaman Kalaşlı Ekof'la kullanmıyorlardı. Dolayısıyla bunun... Ya bir hesaplaşma ya da bir karar örgütünün yani meçhul bir karar örgüt tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimal üzerinde duruyor. Sıkılan suçlulardan biri büyük ihtimalle tekadüfen en azından polisin açıklaması böyle. E, Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Başbakan olan e, Andalit Samaras'ın kullandığı durusunun savunma. ABD'si de yapılan açıklamaların arasında. Tabi bu konuşunla e, olay yerinde bulunan 9 e, kovanı e, balistik incelemelere alındı. Bu balistik incelemelerin sonucunda acaba bu Kalashnikov marka silahın başka e, saldırılarda kullanılıp kullanılmadığı anlaşılacak. 2 kişinin olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kaftaki e, kameralar da e, incelemiyor polis tarafından. Bizim aslında olduklarına dair bazı görgü tanıkları var. Ve kullanmış oldukları hotonun 4 kilometre bir uzakta e, yakılarak e, izlerini e, kaybettirmek amacıyla belki de bu çalışmalar e, tarafından yakıldığı da anlaşıldı. E, en aşırı fağdan en aşırı soğukluğa kadar eğilimli daha doğrusu siyasi partiler tarafından e, ve liderleri tarafından etkile Dolayısıyla bu araştırmaların sonucunu Sonucu nasıl oluyorsa, nasıl bir örgütü karşılığında
1: çıkılacağını bizdeki günler gösterecek. Hindistan'da arda arda yaşanan tecavüz olaylarının benzeri İsveç'te meydana geldi. Başkent Stockholm'de metro istasyonundan çıkıp evine gitmekte olan 22 yaşındaki genç bir kadın tenha bir yerde 5 kişinin tecavüzüne uğradı. Zanlıların yakalanması için bölgedeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Ayrıca halktan da eşkalleri verilen saldırganların yakalanması için yardım istendi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumunun kötü olduğu ve psikolojik yardım aldığı açıklandı. Hindistan'da hafta sonunda bir yolcu otobüsünde 7 erkek 29 yaşında bir kadına tecavüz etmişti. Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği alarmı verildi. 20 milyon nüfuslu başkentte hava kirliliği insan sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı. Gözlem istasyonlarının verilerine göre hava kirliliği insanlar için güvenli olan seviyenin 30 ila 45 katına ulaştı. Çevreci Greenpeace örgütü de Pekin'deki hava kirliliğinin şimdiye kadar kaydedilmiş en üst düzeye ulaştığını duyurdu. Çinli yetkililer özellikle yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere halktan gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi. Dışarı çıkanlarsa maske takıyor. Hava kirliliği nedeniyle Pekin yoğun bir duman altında kalırken kimi semtlerde görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü. Pekin'deki bu yoğun kirliliğin kaynağı araçların egzoz dumanı ve kömür. Hava kirliliğinin solunum enfeksiyonuna kalp hastalıkları ve karaciğer kanserine neden olduğuna da işaret edilmekte. Fransa'daki vergileri arttıran yeni kanuna tepki olarak Rus vatandaşlığına geçen ünlü aktör Gerard Depardieu Rus siyasetiyle yakından ilgilenmeye başladı. Depardieu iktidarı övdü, muhalefeti eleştirdi. Kilisede Putin karşıtı şarkı söyledikleri için hapse atılan punk müzik grubu için de bunu camide yapsalardı hayatta kalamazlardı diye konuştu. Rusya muhalefetinin hiçbir programı yok Hiçbir şey ortaya koymuyorlar İçlerinde eski dünya satranç şampiyonu Kasparov gibi akıllı adamlar da var Ama satrançta işe yarayan hamleler politikada işe yaramaz Fransızlar eleştirmeye bayılıyorlar Bu Riot örneğini ele alalım Bu kızların camide şarkı söylediklerini düşünün Oradan canlı çıkamazlardı Katolik dünyasında bile korkunç olaylar olabilirdi Ben bunu Fransa'da söyleyince insanlar aptal olduğumu düşünüyorlar Saat 18.49 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle devam ediyor. Ayrıntıları CNBC'den eden Benel Hızarcı'dan alıyoruz.
7: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yeni haftanın ilk gününü de yine rekorla tamamladı günün sonunda %1,18'lik yükseliş var. Endeks 81.990 puandan günü tamamladı. Gün içerisinde 82.000 seviyesinin üzerine de görmüş oldu. E, faiz oranlarındaki gerileme %6'nın altına sabah gördüğümüz hareket tabii her zaman olduğu gibi bir miktar destek verdi ama bugün asıl etkinin yurt dışından geldiğini söylemeliyiz. Sabah güne başlarken yurt dışı tablo oldukça pozitifti. Euro dolarda bir yükseliş vardı. Euro dolar Şubat 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeleri test etti 1.34'ün üzerini gördü. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmasında büyümeden söz etmesiyle birlikte Euro'da başlayan yükselişin bugün de devam ettiğini izledik. Tabi Euro'daki yükseliş risk iştahının artışını beraberinde getirdi ve bu da borsalara olumlu yansıdı. Ayrıca sabah Çin sermaye piyasaları düzenleyici kurumundan gelen ve yabancıların Çin hisselerinde yapabilecekleri yatırım limitlerinin 10 kata kadar artırılabileceğinin açıklanması şeklindedir. Gündeki söylemde yine Asya borsalarına özellikle Çin borsasına %3-4 arasında prim sağladı. Japonya borsası kapalıydı ama diğer Asya borsalarında da önemli yükselişler kaydedildi. Bu da güne pozitif başlanmasına ve gününde yine ile kapanmasına neden oldu. Gün içerisinde gelen Euro bölgesi sanayi üretimi verisi, Fransa ve Amerika'daki hazine ihaleleri gibi gelişmelerde piyasaları destekleyici şekildeydi. Bugün borsa kapanışından sonra Amerika'da Merkez Bankası Başkanı FED'in Başkanı Bernanke'nin konuşması yakından takip edilecek gösterge bileşik faiz günü %6 seviyesinden tamamladı. Yine euronun yurt dışında dolara karşı yükselmesi içeride dolar kurunu da aşağıya çekti. Günün sonunda dolar TL'nin kapanışı 1.76.80'den gerçekleşti.
1: Evet sırada hava durumu var şimdi. Bunun için de her zaman olduğu gibi tabii NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz. Batıda Lodos'un etkili olacağı
10: bir haftaya başladık. Ege ve Akdeniz'den sonra yarın Marmara ve iç Kesimlerde de şartlar yükselecek. Doğu Kesimlerde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çarşamba günü yurt genelinde yükselirken batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın ülke genelinde yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde sis ve pus, doğuda ise don ve buzlanma etkisini sürdürecek. Çarşamba günü yurt genelinde yükselirken batı bölgeler kuvvetli lodosla birlikte Ege'de daha kuvvetli olmak üzere yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar perşembe günü Marmara'nın tamamı, batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Batı'daki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma ve Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul yarın güneşli. Sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı da 6 derece civarında olacak. Çarşamba gecesi Lodos'la birlikte yağmur geliyor. Ankara yarın puslu Lodos var. Sıcaklık 8 derece. Cuma'ya doğru hafif yağış olasılığı oldukça yüksek. İzmir Körfez'de yine bugün olduğu gibi pus etkili olacak. Sıcaklık 15 dereceye çıkacak ve çarşamba günü sert
1: Lodos'la birlikte yağmur geliyor. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazelerinin çarşamba günü Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Cinayeti kimin işlediği henüz aydınlatılabilmiş değil. PKK'nın önde gelen isimlerinden Zübeyir Aydar, bu infaz Türk hükümetine hizmet etmez, Paris sürecini baltalamak isteyen ve uluslararası karanlık güçler var diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Silivri'de Ergenekon davasından tutuklu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Antalya'da aşırı yağış su baskınlarına yol açtı. Sider'e Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alan yağmur sularıyla doldu. Manavgat'ta onlarca otelin zemin katı göle döndü ve İstanbul'da minibüs ücretlerine %5 zam geldi. Yeni düzenleme ile indibinde ücreti 1,5 lira oldu. Şimdi ayrıntılar. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi yeni haftanın da en önemli gündem maddelerinden biri oldu. 3 kadının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi için nakil işlemleri başlamış durumda cenazelerin çarşamba sabahı Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor ancak az önce başbakan yardımcısı Bülent Arınç bunun pazartesi gününe de kalabileceğini söyledi evet Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından 3 kadın memleketlerinde defnedilecek ancak cenaze törenlerinde yaşanabilecek olası bir provokasyonun İmralı ile başlatılan görüşme sürecini olumsuz etkileyebileceğinden de tabii endişe ediliyor. Bu konuda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan uyarı geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Arınç, Töreni şova dönüştürmek isteyenlere prim verilmemeli, huzur ve sükunet bozulmamalı, İmralı ile başlatılan görüşme süreci zora sokulmamalı dedi.
0: Fokalda iyi planlanmış ve üç kadının doğrudan öldürülmesine yönelik bir cinayet olarak görülüyor. Hükümetimizde olayın bir an önce aydınlanmasını, faillerinin bulunup ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Öldürülen kişilerin Türkiye'ye getirilecek olması insani bir olaydır, aileleriyle ilgili bir olaydır. Cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler gerekli tedbirleri alacaklardır olaya insani boyutuyla bakılması ve cenazelerin inancımıza göre defnedilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar ailelerinin öncelikle sorumluluk taşıdığı olaylardır. Meseleyi kendi mecrasından çıkararak buradan bir siyasi rant elde etme çalışmalarıyla davranışlardan kaçınılması gerekir. Ve bu konuyla doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini ilişkili bulan insanların da provokasyonlara meydan vermeyecek, güvenlik güçlerini zora sokmayacak, Türkiye'de huzur ve sükunetin bozulmasına yol açmayacak özeni göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu olayın bir şekilde İmralı'daki görüşmeyle milli istihbarat teşkilatımızın başlatmış olduğu sürecin başarısızlığa götürülmesi arasında irtibat kuranlar var. Bunda gerçeklik payı olabilir. Bu ve buna benzer olaylarla Türkiye'de bu sürecin engellenmeye çalışılması bir endişe kaynağıdır. Bu endişeye yol açmayacak biçimde bir cenaze töreni yapılması Türkiye'de yaşayan herkesin dikkat ve özen göstermesi gereken bir sorumluluktur. İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler cenaze olayının töreninin en güzel şekliyle yerine getirilmesi konusunda daha dikkatli ve özenli
1: davranacaklardır. Cinayeti kimlerin gerçekleştirdiği hala bilinmiyor. Açıklamalar tahminden öteye gidemiyor. Bugün bu tahminlere bir yenisi eklendi. PKK'nın Avrupa'daki önde gelen isimlerinden Zübeyir Aydar Fransız Liberasyon Gazetesi'ne konuştu. Aydar, bu infaz Türk hükümetine hizmet etmez. Barış sürecini baltalamak isteyen ve uluslararası kolları olan karanlık güçler var. Bu eylemi de onlar gerçekleştirmiş olabilir dedi. Aydar İmralı'yla müzakere sürecinin de mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan Paris'teki cinayeti ve İmralı sürecini değerlendirdi. Radikal gazetesine konuşan Akdoğan terör sorununun çözümü konusunda toplumsal ve siyasi desteği arkalarına aldıklarını dile getirdi. Oslo sürecinin ardından PKK'nın giriştiği eylemlerin boşa çıkarıldığını söyleyen Akdoğan sivil asker ilişkisinin normalleşmesinin de yeni sürece önemli katkı sağladığını ifade etti. Yalçın Aktuan ayrıca Abdullah Öcalan'ın eylem yapılmasının kendisini devre dışı bıraktığını geç de olsa anladığını ifade etti. Yalçın Aktuan Paris'te 3 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak da çözüm için umutların yeşerdiği bir ortamda birileri bunu sabote etmek istemiş olabilir. Ancak toplumdaki irade güçlü olduğu için bu olay çözüm iradesini daha da arttırdı dedi. Paris'teki eylem Fransa'nın itibarını lekeledi diyen Aktuan, kentin göbeğinde, böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması istihbarat açısından büyük bir başarısızlıktır diye konuştu. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Silivri'de Ergenekon davasından tutuklu eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Yaklaşık bir saat Başbuğ'la görüşen Bahçeli çıkışta bir de kısa açıklama yaptı. Bahçeli, basında yer alan, ziyaret İmralı ile yapılan görüşmelere muadil bir adım şeklindeki iddiaları reddetti. Silivri, İmralı'nın dengi ve eşiti değildir dedi. MHP liderinin gündeminde İmralı ile yürütülen görüşme süreci de vardı.
4: Terörle mücadelede üstün bir vazife şuuru gösteren, bir değerli şahsiyetin bugün karşı karşıya kaldığı muamele esef ve üzüntü vericidir. Terör örgütü PKK'nın hele başlarının ve militan kadrosunun temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın Yargısız infaza maruz kalmaları, üzerlerine atılı suçlar kesinleşmeden darbeci gösterilmeleri kabul edilemez bir ilkelliktir. Tutuklu bulunan şahsiyetleri peşinen darbeci olarak ilan etmek, insani ve vicdani hiçbir ölçüye sığmayacaktır. Hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış, terörle mücadelede, cesaret ve kahramanlıklar sergilemiş komutanlarımızı terörist olarak sunmak, terör örgütü kurmakla itham etmek akla ve zekaya hakaret olacak. Bugün İmralı canisiyle müzakere edilip Türk devletinin itibarı ayaklar altına alınırken bizzat terörle mücadele edenlerin terörist olarak suçlanması milletimizin tasvip etmediği bir gerilemedir. Bilinmelidir ki Silivri İmralı'nın dengi ve eşiti değildir. Bizim ziyaretimizi yanlışa yorumlayıp İmralı Canisi ile sayın başbu terazinin iki kef kefesine koyduğumuz hezeyanla kapılanlar önce kendi davranış, fikir ve sicillerine bakmalıdır. İmralı Canisi ile pazarlık yapanlar, İmralı'ya yüz sürenler taraflarını artık kuşkuya yer bırakmayacak derecede açık etmişlerdir. Buna karşılık bizim tarafımızda da terörle mücadele edenler olduğu için bugün burada olduk. Bizim de buna karşılık mücadele edenlerle buluşmamız ve haklarını teslim etmemiz normaldir ve kimseyi de rahatsız etmemelidir. Bunu ise sıf nispet olsun, İmralı'ya muadil bir adım olsun diye yaptığımızı söyleyenler iftirayı ve dedikoduyu kendilerine meslek edinenlerden başkası değildir.
1: Antalya'da aşırı yağış su baskınlarına yol açtı. Side'de Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alan yağmur sularıyla doldu. Manavgat'ta onlarca otelin zemin katı göle döndü. Tarım alanları da büyük zarar gördü. Sel, kentte milyonlarca liralık hasara yol açtı. Son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy anlatıyor.
5: Antalya yaşanan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oteller su altında kaldı. Tarihi yerler ve tarım alanları da şiddetli yağıştan etkilendi. Antalya'da hafta sonu kent merkezine metrekareye 250 kilogram yağış düştü. Turizmin başkentinde hayat tamamla milefenç oldu. Sağanak yağışın yaşandığı yerlerden Manavgat'ta 5 yıldızı oteller su altında kaldı. Selik'te tarım alanları seralar yağıştan etkilendi. İki gündür otellerde tahliye işlemleri devam ediyor. Ama en çok tararı Manavgat'ın Evren beldesinde 5 beş yıldızlı oteller gördüğü Hanıngat içerisinde metre kareye 180 kilogram yağış düştü. Yaklaşık 10 otel sousunda kaldı. Otellerin duvarları ve restoran bölümlerinin çatıları yıkıldı. Mutfak ve camı şirane katlarının su bastı. Hatta bazı otellerde odaları da su bastı. Yataklar ışındı. İki günlük otellerde şu taliyetçi devam ediyor. Akdeniz turistik otelciler Birliği Başkanı ve işletmecisi Uğur Çorabatır, bölgede otellerin zararının yaklaşık 20 milyon olduğunu söyledi. Çorabatır yaşanan yağışın değil alt bu zararı neden olduğunu belirtti. Türkiye turizmciler olarak bir turist getirmek için çaba harcıyoruz. Bütün fuarları dolaşıyoruz. Ancak ne yazık ki burada birimiz bükülüyor diye dert yandılar. Yine işletmeci Demet Demirci de henüz 15 bin önce tadilatlarını tamamladıklarını ve tam müşteri aldıklarız sırada bol ve yaşadıklarını belirtti ve çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Otellerin yanı sıra Sidi Antik Fiyatresi ve Apollon Tapınağı'da yağışlardan zarar gördük. Sidi Antik kent suyla doldu ve yer yer su seviyesi bir metreyi buldu. Manavgat Şelalesi'deki işletmelerde her yıl oldu. Bu gibi bu yılda ne yazık ki şerden nasibini aldı. Korma Pınar Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle kapakların açılması Manavgat çelaletinde restoran olarak kullanılan alanların suyla kaplanmasına neden oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözan belediye olarak kriz oluşturduklarını ve zarar gören yerlere hata tespite başladıklarını belirtti. Bu arada Manavgat Irmağı'nda saniyede 750 metreküp olan deminin binlere kadar yükselmeyi geliştirdi. <gülüyor>
1: İstanbul'da minibüs ücretlerine %5 zam geldi. Yeni düzenlemeye göre indi bindi ücreti 1,5 lira oldu. Açıklama İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan geldi. İstanbul genelinde yapılan düzenleme kapsamında Bakırköy Topkapı attı 2 lira 10 kuruş, Beşiktaş Sarıyer hattı 2 lira 20 kuruş, Sefaköy Yeşilköy attı 1 lira 80 kuruş ve Kadıköy Ün alan hattı 2 lira oldu. Müzik İstanbul'da hatalı park nedeniyle her gün yüzlerce araç çekiliyor. Bazı araçlar bu işlem sırasında hasar görüyor. İstanbul Emniyeti şikayetlere son vermek için uygulamada önemli bir değişikliğe gitti. Artık yarından itibaren özel şirketler araç çekemeyecek. Hatalı park eden araçlar sadece Trafik Vakfı tarafından çekilebilecek. Ve bu işlem sırasında fotoğraf çekilerek aracın trafik akışını engellediği belgelenecek. Sürücüler yeni uygulamaya sıcak bakıyor. Resmi kanaldan yapılması daha uygun olur. En azından ceza makbuzu
11: geldiği zaman veyahut da herhangi bir şey geldiği zaman o da bilir ne olduğunu o da ona göre hareket eder.
1: Kesinlikle faydası olur çünkü trafik kendisi, kendisi kontrol edecek. Hatalı park nedeniyle Türkiye'de günde 1500 İstanbul'da 400 araç çekiliyor. Ceza 77 lira tabi buna bir de 60 lira çekici ücrete ekleniyor. Kamu personeli seçme sınavına öğretmenler için artık bir de alan sınavı soruları eklenecek. Alınacak puanı büyük ölçüde alan sınavındaki başarı belirleyecek. ÖSYM Başkanı Ali Demir, Temmuz ayındaki sınav öncesi adayların fikir sahibi olabilmesi için önümüzdeki günlerde her alan için örnek sorular yayınlayacaklarını duyurdu. Milli
6: Eğitim Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 15 alanda öğretmen alan sınavını yapacağız. Bunu KPSS'den sonraki hafta 14 Temmuz 2013 tarihine planladık. Çok kısa bir süre içerisinde biz bu testin alt alanlarını ve her bir alandaki soru sayılarını ve örnek sorularını yayınlayacağız. O sorular doğrultusunda da çalışmaların yürütmelerini tavsiye ediyorum. Bu konuda bize yol gösterecek bilim heyetlerini organize ettik. Testteki özellikler ne olmalı, e, ne kadar bu testte e, alandan soru sorulmalı, hangi tür bir müfredat sorulmalıdır gibi konularda bize bir rapor hazırladı. Onların raporları
1: doğrultusunda test hazırlamız başladı. Oscar'ın habercisi Altın Küre ödülleri Los Angeles'te sahiplerini buldu. En iyi film kategorisinde Altın Küre, 1979 yılında İran'da Amerikan Büyükelçiliği'nin öğrenciler tarafından işgalini konu alan ve bazı bölümleri Türkiye'de çekilen Argo'nun oldu. En iyi yönetmen ödülü de Argo'nun yönetmeni Ben Affleck'te gitti. En iyi kadın oyuncu ödülüne Zero Dark Thirty'deki rolüyle Jessica Chastain, en iyi erkek oyuncu ödülüne ise Lincoln'deki rolüyle Daniel Day-Lewis haklı görüldü. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Bill Clinton da törende sahneye çıktı. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan Clinton, Steven Spielberg'in yönettiği ve Abraham Lincoln'un hayatını konu alan Lincoln filmini tanıttı. Yakında CNBC'de gösterilecek Girls dizisi, komedi-müzikal dalında en iyi dizi seçildi. Yabancı dilde en iyi film ödülü, Avusturya yapımı Amor'un oldu. Gecede ödül alanlar arasında İngiliz şarkıcısı Adele de vardı. Adel, Skyfall filmi için bestelediği şarkıyla en iyi orijinal film müziği ödülünün sahibi oldu. Barcelona'dan ayrıldığı günden beri hangi takıma gideceği merak konusu olan teknik direktör Pep Guardiola'nın... ...İngiliz ekibi Manchester City ile anlaştığı ileri sürüldü. Guardiola'nın bir arkadaşı, Pep bu yaz kesinlikle Manchester City'ye gidiyor... %99 demiyorum %100 İngiliz ekibini çalıştıracak dedi. Guardiola'nın arkadaşı transfer ücreti konusunda açıklama yapmadı. Ancak deneyimli teknik adamın İngiltere'nin en çok kazanan teknik direktörü olacağı belirtiliyor. Pep Guardiola'nın adı daha önce Manchester United, Bayern Münih, Chelsea ve Milan'la anılmıştı. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Dün akşam deplasmanda 1461 Trabzonspor'la karşılaşan Sarı Lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti ve grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe'nin gollerini 84. dakikada Semih ve 87. dakikada Kuy'ta attı. Maç sonunda konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, Rakip karşısında zorlandık ama buradan 3 puanla ayrılmak çok önemliydi dedi. Kocaman maç içinde tribünden kafasına atılan taşla ilgili olarak da öfke ve şiddet devam ediyor, dönüp aynaya bakmalıyız değerlendirmesini yaptı.
11: Kazanarak başlamak, başlangıç yapmak amacındaydık. Ancak maç öncesinde... E oyuncularıma da söylediğim gibi zorlu bir karşılaşma bekliyordu bizi. Maçın neredeyse ritmini kaybettiğimiz anlarda bir beraberliğim bile e, böyle bir atmosferde doğru ve güzel olacağını düşündüğümüz anlarda arka arkaya hem pozisyonları hem golleri bularak grubun ilerleyen haftalarında belki bir hafta kazanma umudu ortaya çıktı. Ama tabii her şeyi kazandığını sürece var. Bu sadece bugünkü galibiyet bu umudu biraz arttırdı. Kendimizi ulus olarak, insan olarak öfkeyle tanımlamaya başladık, şiddetle tanımlamaya başladık, her yerde bu, hep söylüyorum Trabzon özgü değil, Trabzon'da belki bu dönemde biraz daha yoğunlaşmış olabilir ama Trabzon özgü değil, her yerde öfke, şiddet, gırla gidiyor ve kendimizi böyle ifade ediyoruz, bir aynaya dönüp bakmakta fayda var ama sanmıyorum pek de aynaya dönüp bakacağımızda, böyle devam edecek, sanki artarak devam edecek gibi gözüküyor, e, kafama gelen e, nesne geldi, geçti, <gülüyor> ufak bacağımız acıttı o kadar, esas acıttığı yerler daha başka oluyor.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
12: İstanbul Gitar Üçlüsü Caddebostan Kültür Merkezi'nde çıkıyor. Grup bu akşam Arjantin Tango, Milonga ve Valsleri yorumlayacak. Konserleri saat 20.30'da. Nardis Jazz Club'sa Tritse adlı grubu ağırlıyor. Aralarında Türklerin de olduğu grup, belki müzisyenlerinden oluşuyor. Improvizasyona dayalı orijinal bestelerini seslendirecek olan grubun konseri saat 21.30'da başlayacak. Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ise bu akşam Genco Erkal'ın Can Yücel'in şiirlerini tiyatroya uyarladığı Ses Getiren Can adlı oyunu görebilirsiniz. Kemal Kocatürk'ün yönetip oynadığı oyun, saat 20.30'da. İstanbul Halk Tiyatrosu'da Molyer'in başyapıtı Tartüf'ü yepyeni bir uyarlamayla sahneye taşıyor. Oyunun adı Bezirgen. Akil Adam rolüyle bir bojuvanın evine kapağı atmış bir din tacirinin serüvenleri anlatılıyor. Yıldıray Şahinler'in yönettiği oyunda Cem Davran, Şevlen Bozoklu, Bahtiyar Engin ve Erkan Can rol alıyor. Bu başlama saati 20.30, sahnesi ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. Ankara Devlet Opera ve Balesi de yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan Amazonlar Balesi ile bugün opera sahnesinde seyircilerin karşısında olacak, kadın ve erkek arasındaki tüm çatışmaların sonucunda aşkın galip geldiği Amazonlar Balesi saat 20'de sahnede. Evde olacaklar için bir kez daha hatırlatalım. CNBC E'de bu akşam saat 22'de 70. Altın Kür Ödül Töreni'nin tekrarı yayınlanacak. Öncesinde ise saat 19'da Resolian 20'de The Axis, 21'de de CSI New York adlı dizileri izleyebilirsiniz. E2'de ise saat 23'te Game of Thrones adlı dizi, Star TV'de de saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programı ekrana gelecek.
1: Evet, geldik eve dönerken haberlerin sonuna bu akşamda. Ee, bu akşamki yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Haber Radyosu